0: Человек против беззакония. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсобина. Да, и у микрофона Владимир Варсобин, который недавно вернулся из Кузбасса, где я сделал интервью с Аманом Тулеевым, одним из символов уходящей эпохи, эпохи, тяжеловесов губернаторов, по которым люди начинают потихоньку скучать. Вот почему люди И скучают ли наш народ по тем старым, сейчас уже кажется древним, но тяжелым политическим губернаторам. Поговорим сегодня в нашей передаче у нас гость студии Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый. У нас не очень обычная сегодня будет программа. Очень многие губернаторы будут принимать в ней участие, участие пусть и опосредованно. И будет участвовать и народ. Причем именно на те, в тех городах, где когда-то властвовали губернаторы тяжеловесы. Ну давайте по порядку. Я съездил в, к Тулееву. Тулеев, я напомню, был отстранен практически силой. Его выдернули с поста губернатора после вот этого трагедии страшной трагедии трагедии в кинотеатре «Зимняя вишня». Он не вышел к народу, народ этого не простил. И теперь там новый губернатор. Но... К этой истории Тулеев до сих пор относится очень болезненно, хотя, собственно, он не совсем ушел, он сейчас глава местного заксобрания. Но давайте послушаем, какая боль сквозит в речи этого отставника, когда он говорит вот о сегодняшней своей судьбе. Послушаем Амана Тулеева
2: плохо тяжело ну то есть я не могу еще отвыкнуть что ты не губернатор еще утром скакиваешь полусне хватаешься за телефон и потом до тебя доходит подожди акт ты уже там другой роли поэтому на душе муторно честно говоря ну второе законодательное совершенно другое это рутинная работа ну, я ж по характеру это боец оперативщик хозяйственный практика здесь Делаешь, конечно, все это, там сделаешь, ничего сложного нет, но ну то есть по характеру, конечно, вот, несовпадение идет она, и это тоже вот накладывает какой-то вот отпечаток. Конечно, я не, не думал, что я, если бы не было вот этого потока лжи, клеветы, дезинформации, но я не ожидал просто.
1: Да, вот э, не может Аман Тулеев привыкнуть к новой роли. Э, вот, э, Дмитрий Анатольевич, как вы относитесь к уходящей плеяде губернаторов, это польза для России, что они уходят или добро? Э,
3: а вы знаете, это и то, и другое. Потому что это, знаете, вот уход, переход от зимы к лету, к весне это польза ли, или не польза? Вот примерно то же самое. С одной стороны, вы поймите, что вот эти вот тяжеловесы, это же не все губернаторы, которые были в ту эпоху, да, это определенная часть. Кто-то менялся за один раз, его тут же забывали. А тяжеловесы, это те, кто запоминались, те, кто оставались, и не всегда только тем, что они давили вокруг себя все, и оставались в одиночестве, и поэтому их переизбирали. Сложнее, значит, да, их все-таки переизбирали. Даже когда назначали, того же Лужкова назначали, да и Аман Гильды назначали. Они попали в назначительный период. Да? Вот. Но это были фигуры. Они имели какую-то свою стратегию. Это были хозяйственники. Да?
1: Даже хозяева Первые, да. земли. А хозяева поэтому хозяева.
3: Земли. Первые губернаторы были политики. Первое поколение губернаторов, которое появилось в 90-е годы. Мы с вами люди не очень молодые, мы это помним. А потом вот появились эти хозяева. Они очень много сделали. В первую очередь для спасения разваливающегося хозяйства своих регионов. Особенно если говорить о Москве, вот о Кемерово, да, где одна отрасль, и где не дай бог, что это с углем, и все, регион просто умирает. Да, Москве огромный, где просто нужно вот обеспечивать доступ извините, продовольствия, потому что гигантский город сам себя покормить не может и так далее и так далее и так далее. Эти люди очень много сделали для стабилизации, для первоначального развития. Но есть два "но", которые позволяют мне говорить, что это все-таки переход от зимы к лету. Да? Первое "но" это общее. Вот хозяйственник такой советского стиля, как Лужков, как Тулеев. Тулеев даже в меньшей степени. Как
1: Меркушкин, как Ну, Меркушкин, это Росси... да, особо. Да, там особо согласен, статья, человек из Мордовии, будет. я это понимаю. Да,
3: да, да, вот как человек много работающий из Мордовии тоже. Да, но возьмем там, не знаю, кто у нас там еще был. Орловский губернатор, когда был Совет Федерации, Егор Семенович, была фигура. Он даже в девяносто третьем году вел себя так, как он хотел себя вести. Кстати, Аман Гильдин тоже предлагал Верховному Совету переехать в Кемерово. Да, то есть они, им все равно, кто выиграл в этом противостоянии, да, они оставались на своих местах. Но было два нота. Первое ⁇ это сам стиль. То, что было плюсом, то оказалось минусом. Знаете, в нашем э, лабиринте выход там, где вход. Э, вот этот стиль хозяйственника, он был хорош для сохранения, для количественного развития, для качественного изменения. Он не очень подходит. Именно потому, что они сохранятели, они вот такие защитники. Да? А с другой стороны, личный стиль. То есть, каждый из них, как Лужков в Москве, вот, например, строил дороги. Вот, он, как, цивурши, вот у него была сфера, на которую он обращал внимание, что естественно для человека. Но если ты управляешь четверть века, ну, дострой ты дороги, займись еще там. В общем, есть другие вопросы. Да? Вот это нормальная для любого руководителя сосредоточенность на одной области хороша, если руководители иногда меняются. А вот если он один все время и занимается только этой областью, то будь он даже ангел, у него все равно что-то где-то начинает просить.
1: Кстати, одно, один из, одна из претензий к старым губернаторам, это то, что они опутаны сетями коррупции, административных ресурсов, вообще очень непрозрачное обычно у них окружение. И, кстати, вот об этом, об этих слухах, которые, кстати, всегда Виталий Натулеевым, вот а, 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 железный Аман прокомментировал. Так, послушаем бывшего губернатора Кемерова Амана Тулеева.
2: Это не скрыть, понимаешь, если ты приблизил какую-то компанию, то тебе конец. Ну, тут акулы такие, он Кузбасс разрез уголь, мама дорогая. И холдинг и так далее. Да кто ж себе этого простит? Поэтому все держалось, вот, первое, ничего не брать ни, Никаких там, и все понимали, что я не берут там, ни, ни взятки, там, не против. Исключено было. Но это вскроется, понимаешь? Это, во-первых, это долго ты не выдержишь. Они же тебя и заложат. Ну, 20 лет, б, б, уже давно нашли сожрали и выбросили. То это исключено физически. Если ты где-то влип, то конец. А потом ты уже не губернатор. Тебя блядь, на этой удавки будут держать. Ты не спать, не жрать, ничего там не будет. Понапрягись это. Ты понимаешь, что тогда уже как тебе сказать? Что-то есть, что нет у тебя.
1: Это был Аман Тулеев, я бы даже сказал, с исповедью, которая вот сейчас он произнес, а вы верите ему?
3: Да, он всегда был очень искренним человеком. Я помню еще депутатом, народным депутатом СССР, то есть в начале 90-х годов, он ходил во фракцию, где я был советником. Да? Потом я его помню министром. Поэтому, знаете, не скажу, что все на моих глазах, мы там виделись, не знаю, месяц, за пять лет, потом могли несколько лет не видеться. Да? Но я знаю, что это искренний человек, но ведь... Проблема-то глубже. Проблема не в том, что этот человек, тот же Егор Семенович Строев, Ангель Дималдогазич, Тулеев, еще кто-то, что-то брали. Да? А дело в том, что стабильность системы создавала условия, когда не они, а средние чиновники чувствовали себя абсолютно незаменимыми.
1: И безнаказанным.
3: И безнак... А поэтому безнаказанным. Да? И вот здесь возникала проблема коррупции не на уровне Тулеева, на да? уровне Тулеева. Хотя в случае Тулеев это особая статья совершенно, потому что Тулеева очень сильно поддерживал население. А, так,
1: о, статье о статье Тулееве и о статьях, за которые, в общем-то, многие хотят наказать старых древних наших губернаторов. А мы поговорим буквально через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Продолжаем говорить о старой ушедшей эпохе, о знаменитых губернаторах. Вот один из них Аман Тулеев, который, который ушел в отставку. И если вы откроете сайт kp.ru, вы можете найти мой материал, интервью с уходящим губернатором. Это очень трогательные вещи. Это, по сути, исповедь губернатора. Это он говорит о том, что он уходит с большой болью. Но вот мы, У нас в студии, напомню, Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем, кандидат политических а, наук. Но а, в вот прошлой части передачи мы говорили, что как зима и лето губернаторы должны уходить, они не могут быть бесконечной, потом они неэффективные становятся неэффективны в новом времени. Но вот послушаем, что говорят жители Орла о бывшем своем губернаторе Егоре Строеве. Послушайте, и здесь выводы другие. Люди получаются, даже скучают по ушедшим губернаторам. Послушаем буквально несколько реплик из города Орла.
2: Нет, я не скучаю. Мне кажется, что мало что изменилось. Как Егор Семенович Строев считал, что люди должны быть зажаты в хамуте работы так и сейчас находятся люди, и все равно, кажется, не дают никому свободы. Свобод как не было, так и не будет.
1: Наверное, было лучше. Сейчас полный бардак. Бардак. Я не чувствую большой разницы. Вернее, могу сказать, что не ставлю это в связи с тем, кто руководит нашим регионом. Просто меняются времена. Соответственно, меняются люди. И нельзя связывать новое руководство с увеличением цен на бензин, на проезд в транспорте, на что бы то ни было. Потому что вовсе не они это решают.
2: Ну, по крайней мере, те времена, которые застала я, да, я думаю, что действительно было лучше, потому что и заводы работали, и у людей работа была. Сейчас вообще в регионе какой-то застой, разруха. Поэтому, да, я склоняюсь к мнению, что егорь Егора Семеновича было... Я не скучаю, однозначно, потому что исходя из того, что было, говорю, у меня, да, все же мнение субъективное, и, речь, и жизнь по-другому
1: изменилась, да, то есть я не скучаю. Да, тяжело, да, хлопотно сейчас, чего-то может не хватает, но во всяком случае, возможность есть... Купить то, чего хочется, но ну, практически, пусть там ну, разные цены другого уровня, но то, что как бы мы выросли в Советском Союзе, когда мы за колбасой по три часа очередь стояли, сейчас, в принципе, такого нет, и мне это нравится. По поводу скучаю, не скучай, нет, не скучаю, потому что в личность жизни, как произошли в последнее время, Перемены, собственно, как бы я сейчас чувствую себя более уверенной. Ну, сегодняшняя жизнь меня больше устраивает, так скажем, чем 10 лет назад. Может быть, это не связано именно со строевым. Связывают это в своей личной жизни личные ощущения. Ну вот, получается, что люди не находят в новых губернаторах то, что они находили в старых губернаторах. И жизнь то ухудшается, говорят люди.
3: Дело ведь в чем? В том, что новый губернатор, у него одно достоинство, он новый. А этого достоинства не всегда хватает. Да, да, у него другие подходы, но у него и другие науки. Его Семенович был глыба, мне с ним тоже приходилось сталкиваться в жизнь. Это был очень крупный человек э, во всех смыслах, и внешне, кстати, тоже. Э, ведь в чем его сила, почему о нем люди вспоминают? Прямо действительно лучше жилось в Орле, потому что он умел защищать интересы своего региона в э, непростых взаимоотношениях с федеральным центром. Который есть у всех регионов. Напомню, что наш бюджет делится по схеме 60-30-10. Да, из которых 60% федеральный бюджет. Называется
1: грабежом регионов этот бюджет. Да? Ну,
3: кстати, нынешний татарский глава очень, очень негативно мне раз выступал. Кстати, в Совет Федерации было пара заявлений на эту тему. Они опубликованы. Да.
1: Такой бунт губернаторов происходит. Да, в этой да.
3: ситуации, естественно, тот губернатор, который может обладает достаточным авторитетом, чтобы свое получить, простите. Отстать позиции региона? Да. По сути, да. Он объективно приносит региону очень много плюсов. Понимаете, а Егор Семенович был еще и представителем Совета федерации, он был официально третьим человеком государства. Да? И это отражалось не только на нем, это отражалось и на регионе. Да? Его гигантский авторитет позволял региону получать не только все, но еще и во время. Потому что ведь можно получить бюджетные деньги за пять минут до конца бюджетного года. Так.
1: И, кстати, послушаем сейчас Юрия Михайловича Лужкова, бывшего мэра Москвы, который а, вот на вопрос, какое главное качество отличает старый губернатор Хатновых, он сказал вот так. Послушаем Юрия Михайловича Лужкова.
2: Знанием жизни приходится с опытом, который набирается человеком, может быть, не в пропорциях с годами, а в пропорциях с теми проблемами, через которые он проходит по своей, так сказать, судьбе. Первое. И второе. Позиции ей. Позиции, О. самостоятельной позиции ей. То есть независимая позиция должна быть? Самостоятельная. Вы это можете... разные вещи.
1: Ну, Юрий Михайлович говорит, что самое главное, что отличает, это самостоятельность. И, честно говоря, это этот козырь, который бьют почти все козыри, молодость, пылкость, может быть, даже невинность новых губернаторов. Но они не самостоятельные. Ведь часто говорят, кстати, в регионах, что от них теперь зависит чуть ли не пять... 5... До 5% всех функций теперь только у губернаторов, все остальное у федералов. То есть он, по сути, как английская королева, ничто не решает. Не,
3: не, не. Ну, все-таки не, так, все не так, не да? как английская королева. Да? Он как раз решает, но немногое. Как сказал один глава региона, недавно отставленный, мы можем сделать бездефицитный бюджет регион, так зачем? Да? То есть, в нынешней системе регионам, в общем, особо и напрягаться невыгодно, потому что ты напряжешься, получишь меньший трансфер. Вот и все. Действительно, в ситуации роль регионов, она невелика, но это не проблема личности губернаторов, и даже не проблема поколений. Здесь две проблемы, все те же. Первая проблема – это масштаб. Да, потому что, ну попробуй Лужкову не дай, да, или строю его.
1: А в чем же минус тогда в этом случае у старых губернаторов, если в принципе вот. они настоящие хозяева, которые могут отставить интересы регионов?
3: в нынешней бюджетной ситуации, какими они хозяевами не были, а больше своих 30% они все равно не получат. Это 90-е, не начало 2000-х. То есть нынешняя бюджетная структура выстроена, бюджет выстроен на то, чтобы федеральная часть была бездефицитной.
1: А теперь бьют,
3: как хотят. Да, поэтому и старым губернаторам, да, у них было больше возможностей просто в силу вот другой ситуации. И плюс личные качества. Сегодня даже Господь Бог на месте любого губернатора остался бы в очень тяжелой ситуации. Один из самых развитых регионов Татарстан плачет... И... Они ведь тоже шайми в своем самом послушаем словами.
1: Татарстан. Мы сделали опрос жителей Казани, как скучают ли они по великому Матимиру Шаймиеву, послушав, что ответили казанцы.
2: Нам писем, пенсионерам все равно, кто, когда, как. Если хороший президент, хорошо, в первую очередь, для него. Потом и народу. Я лично, как человека, как президент, конечно, уважал, уважаю. Считаю, что у него большие заслуги перед татарстанским народом.
4: Шаймиев для меня – это человек с какой-то… Не знаю, ну, чтобы какая-то была высокая разница между Шаймио и Миниханом. Не вижу разницы. А то, что что-то изменилось, появились новые парки, ну, когда-то что-то должно быть прогрессивное, позитивное. А так жизнь в основном стоит. Стоит в Казани.
2: Раньше было в те времена, лучше было, легче было. Жили мы в достатке. Сейчас не особо. Работы нету. Работы толком нету. Ну, не знаю, как объяснить. Долго это объяснять. лучше было. Не знаю, работала, доход был, сейчас особо нет. Пенсионеры голодают, перебиваются. Конечно, замечательный, очень умный, грамотный человек. И очень ему благодарен. При нем Татарстан расцвел, просто-напросто при Шаймине. А сейчас дело его продолжается. И мне очень нравится, как развивается наш город в частности от Казань да как развиваются у нас районы муниципальные Казани все очень хорошо все очень здорово это конечно относится и к руководству администрации сейчас достойное продолжение дела Шаймиева. вот так вот
0: здравствуйте меня зовут Нина мне 81 год я всю трудовую жизнь прожила при прежней власти и при Шаймиеве, в том числе, а сейчас вот у нас Миниханов. Я особой разницы не вижу, кроме того, что тогда я была молодая и мне все казалось лучше, чем сейчас.
1: Это было мнение казанцев о ушедшем тяжеловесе Шаймиеве. Вот. А действительно ушел ли он? Ушел ли вообще Матимер из ну, Я вам
3: напомню, что господин Шаймиев является официальным советником первого заместителя главы администрации президента Кириенко. Входит в совет по нему. Это не политический статус, это не должность, это общественное положение, но оно очень высокое. Да, там в списке рядом с ним очень крупные фигуры. Кроме того, а что все его люди ушли из своих постов? Татарстан очень спаянная структура власти. И там национальная власть очень сильна. Причем Татарстан же богатый регион. Он не так сильно зависит от дотации, как другие регионы. Даже в какой-то момент вообще от них не зависел. Да, поэтому Митимир Шаипович, я думаю, еще не ушел. Другой вопрос... Другой вопрос, что новый руководитель, он в каком смысле более свободные руки, потому что он все-таки не шаймиев да, и не отвечает за все, что делал. Говорил,
1: что у него спрос другой. Да, да? спрос
3: другой. У -у -у. Но и слабости те же, о которых мы говорили, у него отнюдь не шаймиевский уровень доверие и уважения страны федеральной власти. Напомню, что Шаймиев был одним из создателей нынешней правящей партии.
1: Прервемся буквально несколько минут. Оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о старых губернаторах, о губернаторах-тяжеловесах. А сейчас, после этой паузы, мы уже перейдем к новым губернаторам и поймем, в чем проблема их эффективности.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда».
0: Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Человек против беззакония. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, у микрофона Владимира Варсобина, который изрядно поездил по стране. Я повидал и старых губернаторов, и знаменитых тяжеловесов. Но ну, особенно аллергию мне вызывают губернаторы новые. Вот Я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Анатольевич Журавлев, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, с которым мы как раз вот обсуждаем вот эту... Да, действительно, зима сменяет лето. Лето, Тулеев уходит, и ничто не вечно под луной. Но когда приезжаешь в какой-нибудь регион, господи, приходят новые команды губернатора. Во-первых, без команды приходит обычно губернатор. Значит, это первое. Второе. Сначала держится информационная волна где-то 2-3 месяца, что ура-ура, пришел новый, и с ним связывают какие-то надежды. А потом все исчезает. Все исчезает вместе с губернатором. а его имени уже многие не помнят. Это такая вот серая, обычно, кабинетная личность, которая появляется на публике, только чтобы перерезать очередную ленточку, и то, в общем-то, невнятно. То есть после ярких губернаторов приходят застегнутые на все пуговицы непопулярные люди, о существовании которых мало кто догадывается. И, по большому счету, они вспоминают, когда, допустим, увидят люди плохие дороги и говорят а вот у нас тогда при Шайми или там при Муртазе, Рахиме такого не было. То есть из, из фигуры, вокруг тут шли споры, войны, какие-то интриги, оказывается какая-то пустота. Вот это плюс или минус для управления это страной? Это
3: стиль. Это не плюс и не минус, это стиль. На место хозяйственников, таких супердиректоров заводов, которыми они управляли регионом, как заводом... Да? Все вот нами перечислены. его Егор Семенович, и Лужков, и особенно Тулеев. Да? Вот у него это была большая шахта. Пришли э, менеджеры, которые управляют регионом как банком. Хорошо это или плохо? Ну, мне их стиль не близок, мягко говоря. Да? Но я понимаю, что их стиль – это трансляция стиля федерального. Да? Вот наше правительство – это правительство менеджер.
1: Россия как большая корпорация.
3: А Россия как большая корпорация, да. Деньги в единицу времени ключевой показатель. Вот. Заработал деньги, хороший человек, как говорил еще Островский, прожил деньги, дрянь. Да. И они ни в чем не виноваты. Это, кстати, большинство их ведь бывшие замминистры, новые губернаторы. Да? Они просто принесли федеральный стиль управления в регионы. Вот тяжеловесы, почему они так ровненько ушли, да? Поч почти одновременно, потому что они этому стилю противоречили и противостояли. Да? Хорошо это или плохо, еще раз повторяю, эстетически он мне не близок, но я понимаю, что стиль должен быть общим у федеральной власти, и у региональной. Мне хозяйственник ближе, я его понимаю. Общий
1: да? стиль, подождите, извините, но кроме того всего прочего, он не только хозяйственник, он политик он должен быть популярен в народе, губернатора, я имею в виду. А коль у нас все смыкается на Владимире Путине, да, он главный гвоздь, на котором держится система, то это очень недолговечная история. Потому что все мы смертны, все, все меняется, зима меняет лето. И эта ситуация не
3: Ну, Вы говорите сейчас очень важную вещь, но я-то чуть о другом, Сейчас мы вернемся да. к тому, о чем вы сказали. Я говорил о том, что вот этот стиль, который транслирует правительство, он идет и в регион. Ну, Хотим мы того или нет? Теперь о политике. Да, да новые губернаторы, но Анмас, мы всех с вами еще не видели, А Бог его знает и увидим. Действительно, не политики, они чиновники. Да? И действительно, они перерезают ленточки, они там максимально далеки от народа. Любят говорить, да. не очень любят выступать, они не вожди. Но ведь с другой стороны, федерации такие губернаторы и нужны. Губернатор вождя, его ж ни, ни на какой козе не объедешь. Он же тут хозяин. А губернатор, чиновник, чего, он больше от Москвы зависит, чем от собственного региона. Он все равно там как бы фигура малоизвестна.
1: А для народа, для людей, какая из, э, из схем лучше? когда ну, хозяин? Если
3: мы забываем, вот говорим об одном регионе, да, то хозяин, конечно, лучше. Но если мы берем федерацию, то это все та же проблема. Ведь, с одной стороны, я всегда выступаю против вот этого вот налогового давления, когда весь все налоги уходят в Москву. С другой стороны, я же понимаю, почему это было создано. Потому что после Ельцинского разводись плечо, разводись рука, да, нужно было как страну собирать. Вот. Э -э губернатор чиновник для вертикали удобнее, губернатор политик удобнее для региона, но mm -hmm. нужно ввести то и другое.
1: А люди? Почему у нас в нашем разговоре нет людей? Но ну, ведь люди конкретный человек, живущий, ну давай сейчас, сейчас я посмотрю по списку. В Уфе. Вот давайте сейчас послушаем жителей Уфы, которые э, говорят о бывшем президенте Башкортостана, великом, все великие сегодня, Муртазе Рахимове. Вот они э, вспоминают о, о нем ну, с теплотой. Послушаем как.
2: Я считаю, что Муртазе Рахимов много сделал для республики. И также Рустам Хамидович старается делать для республики. Меня они оба вполне устраивают. Налогов больше оставалось в республике. Сейчас меньше остается. Хорошо, когда у власти молодые. Он же превратил на башкирскую. Живем же в Башкирии. Угу. На башкирский язык все. А сейчас вот кому не говори по-русски. Только надо говорить. Ну, потому что были пенсионы, возраст был, уверенность была. А сейчас нет. Неизвестно, что завтра будет. Отношусь нормально. Не скажу, что было плохо. Не сказать, что хорошо, но времена были другие. А насчет того, что изменилось что-то или нет, изменилась вообще вся жизнь. Конечно, изменилась. Но может быть и при нем сейчас было бы лучше, кто знает.
1: Да, это были жители Уфы и Муртаза Рахимов опосредованно, который в общем, остался в памяти. Но вот в этом уравнении, в котором все стоит на вертикали власти, это все конструкция стоит то ли на просто молчании народном, то ли на равнодушие народном. А ведь если люди... брут Брукспор...
3: на авторитете государя.
1: Но долго же им нельзя ездить на, на этом авторитете. И потом конкретные проблемы... Вот мы сегодня слушали жители Орла. Они же видят, как ухудшается ситуация. Они просто кричат. Да все хуже и хуже становится. А тот, кто батюшка, который бы хотя бы погладил, утешил, сказал, ну, люди добрые, ну потерпите. Или люди добрые, завтра будут. А нет хотя такого человека.
3: усилия на, на этой проблеме. Да,
1: да, конечно. Но нет такого человека, нет хозяина э, доброго, душки, который, возможно, ты и выбрал себе хозяином, да, который бы разрядил эту обстановку. Это, же, это же ситуация Тот же наш любимый тяжелая.
3: Тулеев, да? Он почему столько лет держался? Потому что когда у него... Это не первая была катастрофа. Там катастрофы, к сожалению, в угольной отрасли часто.
1: Шахты горели, конечно.
3: Шахты горели, были страшные катастрофы. Но Тулеев поезжал и сидел возле шахты, сидел в шахте управления, руководил столько, сколько нужно. И поэтому шахтеры всегда считали его своим. Что он делал, как он делал, вопрос ⁇ то да? Вот он действительно в этом смысле был политик, хотя я подозреваю, что он не думал в этот момент о политике. Но он честно делал то, что он считал нужно делать. Еще раз повторяю, если вы создаете жесткую вертикаль, то у вас политическая фигура. Вы заметили, что у нас исчезли президенты?
1: Ну, один держится. Один. Да.
3: Это отдельный разговор. Почему? Да? Это именно то, о чем мы с вами говорим. Вот новое поколение губернаторов это те, которые не президенты. Понимаете? Вот вертикаль хочет таких губернаторов. И поскольку она сильнее всего в стране, она таких и ставит. И для нее это объективно нужно. Это не заговор страшных московских чиновников, как бы ущемить там регионы. Нет, ей. Удобнее работать в вот такой системе. В
1: этом случае она девальвирует сам пост губернатора. И я слышал истории, что ищет администрация президента губернаторов на новые, ну, на, на новые земли, на новые значит, посты вместо старых. И не может найти. Многие, многие отказываются. Да. Потому что ну, это уже по сути не губернатор и не хозяин. Ты просто какой-то клоп, который тебя может придавить любой чиновник из администрации. И система, которую вы описали, она только выглядит, что она жесткая вертикаль. На самом деле, там эти конструкции гуляет вот так, потому что она не, не,
3: не прочна. Ваша версия гораздо оптимистичнее моей.
1: А какая ваша?
3: А, вот Нет, моя-то что, вертикаль жесткая. Потому а... что та, которая гуляет, она еще как-то сейсмическую гибкая, да? ситуацию может выставить. А вот жесткая, вы понимаете, проблема ведь в этой ситуации не в том, что губернатор плохо работает. А она работает как может. Проблема угу. в том, что при такой вертикали вся ответственность загоняется наверх. И компетенции наверху просто перестают хватать.
1: Все решается в Москве. Они успевают решаться. А сейчас я хочу заглянуть в будущее. Я по глубинке поездил, но у меня всегда складывается ощущение, что людям уже плевать, честно говоря, то не губернатор. И вот эта система, в которой всем плевать, и, в общем, даже мало кто помнит, как его зовут. и Некоторые вообще считают старушки, что у них до сих пор тут те самые тяжеловесы до сих пор и правят, и до сих пор в кресле и так далее. В этой системе какой будет губернатор будущего? Но ну, буквально через пару-тройку лет, вот кто придет на смену сегодняшним губернатором? Бюрократ. Ну, эти уже бюрократы.
3: Да, ну вот это будет доведено. Эти До менеджеры, да, эти банковские бюрократы, а пойдут правительственные бюрократы. Я имею в виду, если система не будет меня, качественно меняться в процессе. Вот если нынешняя система, как она есть, будет себя продолжать. Ну, ну, так, если связи, она качественно будет. будет меняться, то и губернатор будет долго. Ну, да?
1: Представим, что система а у нас так всегда бывает. Если нет ни революции, ни потрясения, она, в общем-то, системы, ее не свернешь. Вот она будет развиваться вот в том направлении, которое развивается сейчас.
3: Ну, если в том направлении, в котором сейчас, понимаете, в чем было главное качество политическое? Мы все к политике возвращаемся. Вот этих тяжеловесов, да? Они были представителями региона в Москве. А Москва хочет иметь представителей Москвы в регионах. А, представитель Москвы в регионах это чиновник.
1: Поговорим о губернаторах будущего. Какой будет губернатор будущего? Ну, через, может быть, несколько лет. Кто знает. Об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Сегодня с Дмитрием Анатольевичем Журавлевым, директором Института религиональных проблем, кандидатом политических наук, мы говорим о губернаторах, о старых, о тех, мастодонтов, динозавров, тяжеловесов, как их только не называют, которые определяли судьбу регионов в прошлом. Это великий Аман Тулеев, Шаймиев, Муртазар Рахимов. И, кстати говоря, в «Комсомарской правде» вышло недавно большое расследование о том, какое наследство после себя оставил Амантулев с большим его интервью. Кто, кто хочет прочитать, прочитайте. А сейчас, в конце вот этой передачи, я хочу заглянуть в будущее. Ну, чем будет отличаться губернатор будущего от сегодняшнего?
3: Чем будет отличаться? Он будет все меньше и меньше заниматься экономикой. Он будет все больше и больше заниматься администрацией. Я имею в виду кадр. В смысле кадровой политикой больше будет заниматься. Экономика будет все более и более отходить к Министерству финансов.
1: К Москве? Да. Но это же неэффективно, что Москва решает все, какой завод будет стоять, ну, допустим, где-то в Пока у
3: вас такое распределение налогов, Москва все равно будет решать все, потому что у вас в регионе на завод денег не хватит. Ну, то вот есть потом... промышленности
1: в России тупо не будет ну, в такой системе. Нет,
3: ну вот она в нашей с вами, нам известной Мордовии же построен э, оптоволоконный завод. То по что делала эта федерация. Да?
1: Ну
4: там
3: он не так уж и успешен, честно говоря. Но это... он все-таки есть. <говорит> да. Да? То есть федерация может это делать. В конечном счете Советский Союз тоже ведь развивал промышленность из, из Москвы. Да? Вопрос в том, какой КПД. Советский Союз же развивал промышленность, когда ничего не было, и главное было количество. Да? Нам все равно, какие мы будем делать и пусть они просто будут. Сегодня время другое, сегодня очень важно качество, потому что некоторые виды нашей продукции просто никто не купит. По нее все как ту корову, и все тут все знают, да? и это большая проблема. Вторая проблема – это покупательная способность населения. Если региональные власти не будут заниматься уровнем жизни, то через некоторое время наша экономика умрет не потому, что мы не можем построить завод, а потому, что мы не можем никому всучить то, что он производит.
1: А губернатор сейчас не занимается?
3: Ну, сейчас пока занимается. Но вот нет, просто кажется, что он будет заниматься этим все меньше и меньше, потому что у него просто для этого нет источников. Да, его. Он чиновник. Он передачное звено между Москвой и регионом.
1: Генерал-губернатор так.
3: Да. Ну, это в да, генерал губернатора у него хотя бы армия была. Он хотя бы военными мог руководить. Да? И это не вина даже губернаторов. Это даже не вина московских чиновников. Это система.
1: Но наверху ведь понимают, что это система ну, с такими изъянами, которые вот мы спокойно но рассматриваем. Она позволяет
3: решать вопросы сейчас. Она дает стратегические проблемы, но она дает тактические решения.
1: Эти ребята просто а, все проблемы возлагают на будущее на собственно наших детей. По большому счету, решая свои проблемы, они ну, решают помните, за счет будущего.
3: Помните анекдот: да, мы до коммунизма не доживем, а детей жалко.
1: Тогда в этом случае давайте представим себе, что их, они спохватились, они понимают, в какую, значит, идут они дыру. И что делать сейчас эта система вот, с губернаторским корпусом? Что вот реально, каких людей нужно назначать? Я понимаю, что вы сейчас скажете, что нужно пересмотреть вот это 60-30-10.
3: Да. Но... А после этого, угу. когда вы пересмотрели, нужно, чтобы регионы возглавляли люди, которые способны полученные средства использовать для развития экономики, а не для пополнения бюджета. У нас, к сожалению, два разных процесса, очень часто друг другу противоречащих. Никак, кстати, этого понять не может. Да? А во-вторых, должна быть очень хорошая система контроля. Потому что всегда есть опасность. Еще почему федерация все к себе забирает? Не потому, что там люди жадные, это все равно государственные деньги, да? а потому, что разворуют же на местах. Вот логика федерального чиновника. Да? И действительно, опасность такая есть. Вот если, с одной стороны, во главе региона будет стоять. Опять же, хозяйственники, да, у которых экономика будет реальная работать, а не бумажная, но при этом они будут находиться под жестким контролем не финансовым, а административным, тогда все это заработает. Потому что управлять Россией из одной точки невозможно. Она слишком большая.
1: А, слишком кадров, а кадров хватит?
3: А кадры обычно появляются, когда в них есть запрос. Ведь мы с вами тоже не могли предположить, что у нас столько замминистров, которых можно назначить губернаторами там еще пять лет назад. Нам голову это не могло быть.
1: Я насмотрелся на таких губернаторов, что вообще непонятно, где, где их обнаружили. Даже хоть такая байка что а, об одном губернаторе, что он подвернулся просто, выйдя в коридор администрации президента, а тут там ломали голову, кого же назначить. Это байка, кстати, но, конечно, скорее миф, но она так устойчива, что это
3: вообще вошло в народ. Этот миф, он отражает не конкретную ситуацию, вряд ли кого-то ловили в Коридор, ну я думаю, вы тоже тогда, да. Но вот сам подход к решению административных проблем. Да? Потому что действительно, а как вы их будете искать? Вот как? Через президентский вот этот вот резерв? Это, конечно, классно, только почему? Кто обязывает? У нас губернаторы избираемые. Да? Если мы их через АИЗЕФ ищем, тогда мы предполагаем заранее, что от тех, кто голосует, вообще ничего не зависит. А Зев же административный, он для чиновников, а не для избираемых людей.
1: Вот сейчас на Кузбассе идет, кстати, трагическая история, которую я наблюдал. Это, ну, скажем так, борьба с культом личности. Ведь Тулеев поставил очень много памятников со своим именем, и вообще его имя очень тяжело стереть, но новые власти это усиленно делают. И скоро будут выборы на Кузбассе, будет Цивилев, видимо, губернатор, по крайней мере, он будет баллотироваться. Но вот... На фоне э, такого мощного губернатора, как Тулеев, э, вот, э, эта борьба выглядит -то странноватой, то есть они пытаются отменить социальные льготы тулеевские и, и прочее. Вот, э, как... и тем самым укрепляют этот культ личности. Ну, возможно, возможно, не приведет ли это к тому, что вот так повздыхав о, о, о этих тяжеловесах, люди через 3-4-5 лет, допустим, будут все-таки подсознательно искать нового тяжеловеса. И Тулеевы вернутся, и Шаймиевы вернутся. Все-таки ну, именно на народном сознании.
3: В идеале они должны вернуться. Но я, к сожалению, я пессимист всегда. Да? У пессимистов все неожиданности приятные. Я боюсь другого. Я боюсь, что народ может сказать так, ребята, вот политика – это ваша игра. Хотите, выбирайте кого угодно. там Цивилево, Иванова, кого хотите. Но к нам не лезьте больше. Вот вы там у себя сами себе избрали, и сами с этим разбираетесь. Это, собственно, то, что было в конце 80-х в Советском Союзе. Когда после Павловской реформы народ сказал, так, ребят, вы играете свою игру, угу. мы в свою. В результате три человека тремя подписями ликвидировали Советский Союз, которые не могли ликвидировать ни Гитлера, ни... Вот видите... этого я больше всего боюсь. Я боюсь, что наши вот эти социально-экономические эскопады, которые мы создаем для пополнения бюджета, поведут не к тому, что народ там на улице выйдет и возмутится, а к тому, что народ скажет, ребят, ох с вами, Вы, у вас своя свадьба, у нас своя свадьба. Для любого государства, особенно для российского патроналистского государства, это страшно. От этого я боюсь очень.
1: Тем более сейчас это показательно после пенсионной реформы. Да, да. да То да, есть да. люди уже просто поворачиваются спиной государства.
3: Нет, и... ну они видят спину государства. Просто, а, как, логично, ну, как, да. куда? да. Они же не потому отворачиваются, что вот они так вдруг не взлюбили государство. У нас президент до сих пор очень популярен. Но что увидел, тем и повернулся.
1: Ну, я думаю, что все-таки не повторится все-таки история с Советским Союзом, потому что там были еще, еще целая серия других причин. И ну, два в раза... том
3: числе и личности, и руководители да, лич... разные.
1: Да, но у меня есть такое подозрение, что люди, соскучившись по таким авторитетам, они все-таки их найдут и вернуться и Строев вернется в другом обличии, и Лужко вернется в другом обличии. А мы будем сейчас просто их вспоминать и подспудно сравнивая старого с новым. Старого с новым, возможно, так и мы выберем будущего губернатора. У нас в студии был Дмитрий Анатольевич Жравлев, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук и Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. До свидания.
4: У нас деревня праздник горит небесный свод на пепелище сельсовета. Водят хоровод губернатор. Реши У нас есть новость, губернатор, Новость для тела и души. Ты думал, ши докрыто, ты думал нож на дне, Проплата в той чапанке, но губерния в огне губернатор. Сладко пахнет дым Уже недолго губернатор Осталось оставаться молодым Под рубашкой от бриони На колке на груди На мертвых журналистов Без тебя хоть пруд пруди Губернатор Руби, а полкам из центра губернатор Пришел сигнал скормить тебя волкам К тиру идет девятый вал. Поздно суетиться соприц ружьем в подвал. Губернатор на зоне копчет жизнь – это бой. Еще не поздно, губернатор. Но впрочем, думай сам, Господь с тобой.
0: Главное аналитическое шоу страны. Хозяин Чуриев, Михаладзе Михеонтьев, Это главная тема.